0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二四年的一月二十二号，星期一。选后的形式仍然是大家所关心的。待会儿呢，志平要为您来访问台湾智库中国研究中心的主任吴色志。我们请吴主任在节目中跟大家分析啊未来的这个党政运作，还有国会选举。马上，请您收听今天的访谈单元。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，选后的政情啊，一直都是各媒体所关注的焦点呐、啊。不管是呃总统当选人赖清德他呃未来要挑选阁魁筹组新内阁啊，或者是第十一届的立法院的新国会的运作，甚至于是各党党内的生态的转。变。变了，呃，再在影响着台湾社会的稳定。所以呢，今天我们为您邀请到台湾智库中国研究中心的主任吴色志吴老师来到节目当中啊，为大家来分析啊这些热门的话题。老师早安，主持人以及各位听众，大家好。是， 谢谢老师啊。首先想您请 教， 就是总统当选人赖清 德， 他的选后第一次的民进党的中常会上 面， 哈， 呃， 他就已经宣 誓， 他会退出民进党内新潮流系的运作。这个事情非常受到媒体的关注。那赖清德的说法是 说， 为了更客观的推动国 政， 也团结党内要领导这个 党， 所以 呢， 自即日起要离开新潮流。所以主任 啊， 呃， 赖清德的这个决 定， 他的意义何 在？
1: 好，呃，过去哈、哦，这个民进党籍的总统哈、哦，基本上跟派系的连接都不是很深，哈、哦，所以我们看到，比如说在两千年的陈水扁，或者是二零一六年的蔡英文，基本上过去他们在这个派系的色彩不会这么浓厚、哦，哈。通常都是当选后才会有一些啊，看似有形成个以个人为魅力的一个派系的形成哈，比如说在外界新闻常使用的在，在呃陈水扁的那时候的正义连线哈、哦，还有这个蔡英文啊，这个当选之后所谓的啊，外界都会用的所谓的音系哈。哦所以基本上，在这个派系的因素，在过去的民进党当中，哈，只要当选总统，比较不会是有人会去放大解释去看待他跟派系的关系。那赖清德这一次的当选比较不一样哈，因为赖清德过去确实跟新潮流的关系是比较密切的，甚至说他是新潮流的一呃里面很重要的一个政治明星哈、啊。那我们也看得到，其实新潮流在民进党的运作上，他也比较具有实力。同 时， 他的一个 啊， 这个推动的相关的一些 啊， 不管是啊权力上的问 题， 或者是啊他们的理念等 等， 都有一定程度的这个所谓的啊，这个有规划的一个这个模式，嗯，所以应该说新潮流的内呃、啊、这个派系的一个内部团结其实是很很扎实的，嗯，那因此我们可以看得出来，其实赖辛德他过去跟新潮流的关系，在啊当选总统后，甚至在当选总统前啊，哈，其实都会被放大来检视，嗯，但是呢，其实我们去试啊细看哈，其实。啊、呃，赖清德在过去跟新潮流之间的一个关系，其实也不是那么的啊、呃，这个啊、呃，应该是说不是那么的绵密啦。哈、嗯嗯，如果是传统上，我们在提及啊、呃，民进党的内部的派系，尤其提到新潮流，通常啊，赖、呃、清德比较不会被啊、呃，来直接画上等号来去说他啊、呃，在这新潮流上他是。啊、呃，这个呃，要提及新潮流的意见，就必须要啊、呃，这个提及到赖清德、嗯。通常在我们看到很多的一些啊、呃、报道或者是相关的讯息露出，比较少会是这样连接。那因为其实赖清德在过去当台南市长的时候，其实他在派系的一个运作上，哈、哦，他比较啊。呃淡出，或者是说、呃、用比较，我们用啊啊、呃呃、这个啊呃,呃这个比较能够理解的话，就是说，呃，它应当是啊、呃、这个新潮里面比较属于狗，孤鸟这样的一个、呃、这样的一个特色、哦、特,特性啊、嗯嗯。那我觉得其实这取决于戴西德他本身的啊、呃、特呃个人的特质。那此外，其实也是因为他在从政过程当中，他呃认很非常清楚自己。目前啊，当时或者是目前所担任的职位该有的角色，他他的从政的一个个人的一个的那个原则啊，哈，如果当然这这个是我们从这观察哈，侧面观察，他是会把自己目前的一个身份作为他在啊处理政治的事物或者是他的一个职务上作为优先来考量，所以其实他跟派系之间的一个。关联性，我个人认为是不是像传统我们在看派系里面的人物这样的来去做观察？那所以呢，我觉得他这一次当选之后，哈，他啊在中常委上，哈，提出哦、啊，中常会上提出这个退出新潮流的运作，我觉得某种上这个是有一定程度的这个所谓的啊象征性的意义的。嗯，那这象征性的意义是因为着眼于在未来的台湾的内部的政局，确实。第一个，他可以彰显他啊、呃，这个超越派系这样的一个身份。毕竟他担任总统，这符合他过去在啊、呃，在啊啊、呃呃、不同的职位，比如说在立委、市长的或副总统的身份上，他一直彰显出来他自己个人的这个政治的价值啊、嗯嗯。那第二个层面，其实啊、呃，为什么是一个象征性的动作？是因为他未来所面对的啊、呃，不管从这个。未来四年这个任期，他的总统职权，或者是他在面对国会，哦，目前的一个从二月一号的国会所呈现出来的一个新的这个政治版图板块哈、哦，所以我觉得他需要透过这样的方式来更加的来去，呃，这个这增加外界对于他在派系之间的这个联联想度能够。呃，进一步的淡化、嗯。但我个人觉得，其实已经他在过去的处理方式，已经是算淡化了、哦。所以这样的一个宣誓意义，我啊、呃、认为啊、呃，他啊、呃、这个对未来民进党继续执政这件事情、嗯啊，这个面对这个不管是啊，这个朝野之间的协商，或者朝野之间的合作也好或者是啊，跟不同政党之间的一个、啊、相关议题式的连接，我觉得这个是有一定程度的啊，这个宣誓的意呃意、啊、是。那未来当中啊、呃，我们看到其实呃，不管是就党内的合作哈，比如党内其实也也也不是只有新潮流这个派系。嗯。那另外的在。在啊，这个跨党之间的相关议题的一个，不管是攻防啊，或者是合作等等，哦，其实也需要透过这样的方式来彰显他作为一个总统的一个态度，因为他在啊这个当选的当天，他其实也特别讲明了他要做的是一个全民的总统，哈。那当然，这个全民的总统这样的概念。在过去几任的总统，在每当当选的时候都会提及啦。是，但是呢，呃，如何让、呃、民进党在，因为他突破了这个过去我们看到八年政党轮替的这样的魔咒之后，延续政权啊、呃，这个新的总统他该有的高度，恐怕要更多的动作，政治上的一个象征性的动作，来去来去啊、呃，不管是要团结国内的共识，或者是说在团结党内等等各种。啊，这种权力的因素，我觉得新任总统或者是赖清德，他本身在五二零之后，他需要垫高的一个、一个、一个很重
0: 要的。很重要的一个宣誓意涵是，这是一个很重要的宣誓的意涵。嗯嗯可是，老师，我们既然谈到了派系啊，我记得好多年前啊，就民进党就曾经说过要解散派系这件事情。那么，如果我们从这个角度来看，正好这一次赖金德啊，他宣布要退出新潮流之后，其实呃，在野党其实也有说话嘛，就说啊，你不是曾经要解散派系吗？啊，你什么也没有解散呐、啊？那现在说要退出，你这个会不会是玩假的？所以，我我也要，我们就从这个派系这件事情好了。其实我们不能否认，民进党里面有派系，那国民党也有吧？是。那更何况，呃，日本的这个政坛，其实派系派阀这件事情，其实更明显。是。嗯是呃，有派系不好吗
1: ？呃，基本上，因为为什么派系会哈、啊，大家有时候要用比较负面的标签来去看待，是因为啊，派系所涉及到的啊，政党的运作或者是政治上的运作，它会非常的啊，联想到跟权力的分配有关系。我们先不用讲说权力是不是该怎么分配，或者是权力是不是分赃因为毕竟你不可能一个人或者是少数人来去啊，这个。运作国家的这么大的一个庞大的一个机器啦，或者是说各个部会，所以他是必要笼络更多的啊，这个有能力的人或者是人才进入到政府系统里面，所以派系啊，在这个过程当中，他就是一个很中介的一个团体啊，或者是一个组织哈、啊。那这样的一个呃、啊、方向，我们来看。一个政党本来内部就一定会有派系，只是派系我们该用什么样的啊、呃、角度去定义它？嗯，例如说它是松散的，还是比较有组织性的？是，或者是说这个派系它本身来讲，呃，是不是有一定程度的理念，还是它是一个纯粹是一个利益的一个结合？那各种派系的啊、呃、这个成立的宗旨或者是运作的模式都不一样。啊、呃，哪怕是在民进党内部的派系或国民党内部的派系，那至于说他是不是要用什么名称来称为啊、呃，才叫派系，还是说派系它是以某些人为中心所形成的一个啊、呃、集体或者是一个群体？好、哦，这个都很难。很难有一个很很很定性的一个概念呐、啊。不过啊，派系在政政党里面，它是非常啊正常。就算在美国，共和党、民主党内部也会有所谓的，它会是啊依照理念的啊形成的一群人，或者是依靠着某位比较属于未来的政治明星，或者是他呃、啊、可能具有一定程度的影响力来靠拢。那甚至说有些不见得是政治人物啊，他有些比如说在这个外围的。哦，这个势力也算是一种，我们可以把它当成也是一种派系的形成，或者是这样的利益团体、嗯。例如说，像在啊、呃，有些呃，可能它的成员是比较复杂的，它可能是跨党的，好、哦，它也是一种派系的概念，嗯嗯只是它它的影响也不不输不输一个党内的派系哈、哦嗯。所以其实派系这个这样的名称，过去确实是有点无名化了。所以在我们在讲说解散派系，或者是过去当中啊，民进党内部有提及这样的一个声音或者是有这样的意识哈，我个人认为。这个是一个政党，它在转型的过程当中，或者是它在面对可能，比如说政党轮替啊，或者是在这个啊，这个啊下架之后，它、啊、可能会会会有内部的一个啊这个议题，会去讨论到说，到底为什么会面临目前的一个困境啊？就如同我们在未来也许会看的观察得到，国民党内部确确实也会出现一些自我检讨的一些声音出来，嗯，包括未来的路线之争，那这个路线就是有一种派系的概念。就是比如说以这个啊，可能是前马英九为主的一个啊集体哈、啊，或者是以朱立伦为为为中心的也部分人，他们在这个权力分配当中就会啊就会出现一些呃需要磨合或需要合作，甚至到我们现在看到选后之后要需要检讨的时候。那这个所谓的路线之争或派系之争就会出现的。那其实这个模式上，派系不见得对一个政党是啊负、呃、面的，因为毕竟派系它有一定程度的人力或者是叫人才哈、哦，所以往往派系其实它某个程度上也提供了党一个政党哈、哦、它的一个所谓的人力资源或者是它人才的培育。那我觉得如果啊很、呃、很。很就过去当中，我们都认为说一个政党不该有派系，可是问题这是非常不务实的哈，因为毕竟啊一个政党运作，它就需要有一定程度的类似像我们讲的智囊团，那当当然。如果我们再去比较正面去解读的话，就是说，呃，可能有一些政策理念，它会连接的一个群体，它有一个方向哈、哦。我对，比如说对于未来这个啊这个能源的问题，它可能就会有一股力量。那这股力量，他们就有共同的理念来推动。那这也某个程度上，其实这个这个。对于权力或对政策的影响，它也形成我们讲的说一个派系的形成的一个一个一个一个模样了哈。所以，我想派系不见得是负面，它有时候其实是对于一个政党来讲，它是有必要存在的一个状态
0: 。是。各位听众，今天早上志平为您邀请到台湾智库中国研究中心的主任吴色志。吴老师来到节目当中啊，为大家来分析选后的一些政情。我们刚刚先锁定啊，有关于呃总统当选人赖清德他宣布啊，他宣布要退出新潮流系的这个运作这件事情谈起。老师，接下来我们来看一看立法院啊，哎。接下来四年，台湾政坛这个“朝小野大”已经是成为事实了。那立法院里面啊，不但是三党不过半从席次来看啊，民进党啊，哎、欸，这个也不是第一大党啊那民众党更被凸显出那是一个关键少数。那跟过去这两届立法院的生态相比的话，嗯，未来的立法院啊，不管是议事效率也好，或者是党跟党啊，党团跟党团之间的这些合纵连合也好啊，大概会呈现一个什么样的样貌啊
1: ？好，呃，国会的选举出来哈，确实改变了过去八年的整个政党的版图了哈，而且是非常大的改变哈，因为过去啊，这个八年，民进党是在国会是完全过半的这样的优势，那这一次啊，不只是没有过半，而且还沦为第二大党哈，就不是第一大党，那国民党作为第一大党。但是这个过去当中，当然有人会去比喻说在，在、呃、啊阿扁时期的时候，哈、哦，这个当时也是朝小野大，那这个民进党可能会面临更大的挑战，哈、哦。但实际上，我觉得有两个地方可以试试图的，我们去思考它。啊，未来的国会跟所谓的行政立法之间的关系哈、哦，那首先第一个我们必须看待这一次的大选它的一个结果对台湾的民主政治也好，或者整个政治发展、宪政发展，它其实是一个很重要的意涵。为什么？因为过去我们看到从总统职权扣掉一九九六年好、哦、之后的总统职权基本上都是每八年会政党轮替。那这一次啊，这个民进党持续过了八年的执政，又持续执政哈、哦。那显然，其实某个程度上，这在过去是没有过的宪政发展经验。那这样没有宪政发展经验的的一个状态之下，它所形成的国会当然就会不太一样哈、哦。我们知道，在二零零八年或者是二零一六年的选举结果。政党轮替之外，国会也会做重新的政治版图的改变。那这一次我们看到政党没有轮替，但是国会出现政治版图的改变，而且这个改变某个程度上，它所凸显的时候，我们每次在看总统跟立法院选举，其实它的结果是两个民意的一个彰显那一个民意所投射的是一个国家领导的地位代表性或者是说国家的象征，或者是未来国家路线的一个一个一个民民众或者选民他们的一个想法。那从国会的角度，它是一个所谓的监督的角色，或者是说社会议题在透过政党方、政党的一个选择来去国会当中凸显不同的声音，所以它的两种名义是不太一样的概念、哦嗯。那这两种不太一样的概念，某个程度上，欸、当然它会确实会影响到未来的政治运作。就诚如刚才主持人提到的，就是未来当中，国会确实在相关的议案，或者是说我们讲预算案的审查。或者是说相关法案的审查，嗯，或者是呃，可能各个党团或者是委员，他们本身自己都有自己想推动的政策，是、哦、未来在国会当中，它确实会非常的热闹。那同时之外，这个政治上的沟通的成本当然也会增加，哦、是。那但是这一次啊、呃，跟过去我们在做比较，其实有不一样的另外一个特点在，在于说啊，这次没有一个政党是过半的。没有一个政党是握有优势的，嗯、而且就算是啊，国民党它有、啊、第一大党这样的一个席次，但是它也无法确认它是绝对优势的哈、哦。如果我们把国民党的啊这个五十二席再加两席无党籍比较青蓝色路线的李委员来做五十四席这样的来划分的话，但是五十四席里面有将近四十多席哈、哦，是属于区域立委选举选出的、哦嗯那区域立委的选助的概念是什么？概念就是说，他们某个程度上，虽然他们啊、呃，可能啊、呃，应该就是有三十多席、三十八席、三十九席左右是啊、呃，由国民党推荐的嗯立委嗯，但是他们凭靠的是自己在地方的经营
0: 所以建立
1: 下来的这个人的政治形象。那因此，这些委员他们某是个程度上也是会深受到地方民意的影响、哦。那换句话说。我们如果从政党的控制来看，恐怕、呃、不是那么的绝对说啊這，这些人就一定听党的路，哈，听党的话来走，嗯、但区域委必然是如此不分区立委必然是如此、啊、不分区立,立委因为他是政党推荐的一个名单里面，所以他当然会必须遵守遵照。党的路线来执行，但是区域地位不不见得是如此哈、喔。那换句话说，在席次的一个分配又不是那么有明显差距。我是说，民进党跟国民党相差之间只相差一席哦、喔。所以某个时段，他们在作为未来这个不管是说啊，国会内部的这个朝野之间的啊的相关的一个冲突也好，或者是啊这个。对话也好，嗯，他有可以呃行诉的可能性就很多了哈。比如说，可能也许我们也有会看到很很多的是在啊、呃、这个国会当中啊、呃，可能有一些攻防。当然，我们也可以会看得到是某些议题、某些委员之间的合作。是那过去当中，就算是民进党过半的席次，他也会有一些。法案议题会跟在野党来合作，没错、啊。所以某个程度上，我觉得这个是一个啊、呃，不见得是说在曹小野大之下，好，这个民进党他就失去了，或者是他就很难继续执政，嗯，或者是说大家可能呃以中国的角度，但希望说这样的一个态势是让呃民进党在未来的四年当中能够快速让啊、呃、这个赖清德在两年内跛脚，四年后再下再来一次下架民进党。可是实际上你回到。这个政治上的运作，每一个每一股政治势力，它背后所需要面对，不管是民意、党意也好，或等等的啊，这个个人的一个这个可能他关注的议题、专业等等面向，其实它是是非常复杂。那因为非常复杂，所以呢，它彼此之间的串联跟合作，它又有出现另外一种可能性。那如果从这个角度，在过去当中呢，我们来做比较、呃、在阿扁时期，某个程度上是很难这样运作，因为那时候的民进党。是很明显的是啊、呃，无法去在国会当中形成一股可以作为平台的能力。那这一次我们看到，其实呃，蓝绿之间的其实是接近。那当然，这就凸显就是说，这个民众党作为关关键少数的影响力。但是我们必须要回到一个非常、呃、这个政治现实的角度来看，民众党它纵然作为关键的少数，但是它也会需要有一些议题它要泼墨。那这个泼墨的过程当中，不只是啊、呃、这个啊、呃、连接到的是一个民众党一个政党他自己要茁壮的方向之外，也必须看准的是说，在两年之后，二零二六年，民众党也要面对地方的选举。嗯，可所以该如何在某一些议题当中能够有进有退？哦，其实，在每个政党都有自己的盘算，所以如果只是单纯就所谓的席字来做分来看待，看起来好像国会是个乱象。但是如果就我们现在所面对的新的一个宪政发展的一个里程碑这个角度做思考的话，我觉得这会是树建立一个台湾未来政治运作或者是立立约立法跟行政之间关系的一个新的一个。啊、哦，这个所谓的突破，或者是它可以建立一些惯例，或者是建立一些所我们讲的范例，或者是典范的效果、嗯哦、那当然，现在刚选完之后，哈、哦，这个到二月一号，大家都会聚焦的是国会这个龙头龙的选择嘛哈、哦。但是我觉得那个是一个，也是一直比较属于象征性的，这个在展现新的国会它所呈现的名义上的一个力量。好，或者是一个彰显哈，但是它实际上对于国会里面的所谓的权力分配，不见得有带来一定程度的一个影响，或者是说直接的影响，或是明显的影响。为什么？因为选出的院长、副院长是谁，他当然代表了这个所谓的某些这个政党之间的合作，或者是委员之间对于这个投票给谁来主持国会的一个、呃、一个展现。但实际上，我们如果去看这个院长的职权，哦，他实际上没有太多权利。嗯、哦，他第一个当选院长之后，他不得担任政党的职务。好、哦，再来是他只能说维持立院的一个秩序，或者是众议立院的一个愿务，甚至是说代表立院来接待外宾。啊、哦，那如果说对一个院长最有大的、最有价值的光环，是在于说他呃代表的一个国家的国会。好、哦，他呃，也许他可以去呃接待外宾或者是出访的时候，他当然就可以作为一个类似一个国家领导的一个身份、哦。嗯，我们如果说就整个呃国家的一个重要的权利来看的话，哈、哦，总统当然是啊、哦、这个优先代表国家，好、哦，再来是副总统，好、哦，再来是就是立法院的、哦、院长。所以某个程度，我们看到，比如说国国会。呃，这一次二月一号开始运作之后，五二零呃，这个赖清德要就职总统，那这个就职总统就必须要由立法院院长来主持哦，所以他的象征意义是存在。如果呃呃一个政治人物他很爱惜自己的羽毛，或者是他很在意自己的在这个代表国家的荣誉感的形象。那么担任院长对他来讲是有一定程度的人生的历程的加分，啊，政治从政历程的加分。但是如果一个政治人物，他可能想的是，我希望能够有更多的权利，或者是我希望能够啊，可以展现我自己未来对于国家推动的愿景方向，来去啊、呃、争取更多的权利。那院长这个身份反而不见得是最最合适的身份，因为他要总理所有的岳母事务、嗯，同时他要主持秩序。是，其实某个程度上，他能挥洒的或者是在权力上的一个影响，基本上是非常有限的哈。那他又必须要退退出这个党务的运作，那换句话说，他在党的连接就会弱化。所以，呃，愿意当院长这件事，这件事情，或者是适不适合当院长这件事情，其实某个程度上，在这一次，哈、哦，新的国会在二月一号肯。正式开始运作上台之后，那所呃即将也会开始票选到說，到时候啊，这个院长是谁，副院长是谁，那这个时候就可以看得出来，我们在看待院长的时候，或是他们选出了院长是谁，其实某个程度上，恐怕啊、呃、最大的变数是在于说，如果假设只是一个用政治斗争。或政朝野之间竞争的角度去思考院长的话，我觉得某个程度上是啊、呃，跟我们在看待一个国会议长或立法院院长这样的一个方向，其实是有一些些啊、呃、落差的哈。但是这个也是要看啊每个政党如何去
0: 思考这样的一个问题。是老师的说法非常非常的棒，跳脱了一般媒体去看待啊、呃，在立法院的这个龙头之争，嗯、呃、很多人会想说，这是对于蓝白合或绿白合或、哦、这会是一个很重要的关键的第一站、嗯，呃，从这个角度出发的话，难免会用各种算计去看待这三个党，嗯、哼哼但是老师刚刚的解释。告诉我们，事实上你应该可以从另外一个更高一点的角度来看待立法院龙头这件事情。嗯、也就是说，如果从这个角度出发的话，我相信啊，大家对于这样的一个形式啊，意义比较大于实质意义的这一场这个选举，嗯、大概。会用另外一种态度去看待它、嗯。是
1: 我们是希望说，其实当然也必须回到很务实的政治运作了、哦。每个政党都有每个政党希望能够达到的政治目标。那比如说，就国民党当然他希望运用他第一大党的这样的优势来去啊，这个拿回立法院院长这样的一个方向、嗯。那民进党当然也是希望说能够持续哈、啊、维持在民进党啊过去八年掌握院长这样的身份。那民众党当然也是他希望能够发挥他关权少数的影响力嘛。那截至目前为止，当然我们看到是说，哎，每个三三个政党哈，他们都。某个程度上，都还是回到一个啊，各自政党提出自己的名单，或者是说提出自己这个政党在面对这一次的国会这个龙头的选举的啊、呃，这个可能期待的方向提出来，所以还没有说实质到进入到这个所谓的合作，或者是说，当然有些政党有抛出一些合作的概念出来，不过我觉得其实呃，还是要回到一个问题哈，就是说每个政党在面对这个国会的选这个龙头的选举，应当要回到。一个院长他应该要具备哪些条件？再是这个院长他的身份的象征是什么、嗯？才会比较符合一个国会该有运作的一个方向？
0: 是，呃，各位听众，今天早上志平持续为您在选后来探讨有关于啊、呃、台湾政坛的一些面临的挑战，特别是我们今天从啊、呃、民进党的党务运作开始，也谈到了新国会的运作、呃。我们的受访者是台湾智库中国研究中心的主任吴色志，我们今天非常谢谢老师跟我们的分享。老师，谢谢您。谢谢，谢,谢,谢,谢早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。好 的， 既然谈到了这个呃国会的这个龙头运作之争 啊， 那么今天的《中国时报》头版头条也告诉我们 说， 国民党的立法院的。呃，有一位立委啊，就是、呃、傅坤奇，那么他呢也表态要争取啊国会领袖啊这个一个职位，但是呢呃其实他的争议性蛮高的，蛮高的，所以呢啊这也是受大家瞩目的啊。另外有件事情要提醒大家，呃，今天还有明天的清晨都是最冷的时候啊，所以呢呃甚至于最低要下探到五度，各位千万。记得做好保暖的工作，好不好？嗯，这是一个非常非常呃低温的一个状况，呃，尤其是老年人，好不好？呃，像志平这样的老老人家，其实也都这个做了万全的准备。好、哦，今天时间也差不多到了，志平，祝你有愉快的周一，咱们明天再会喽，拜拜。反正过了十二点，好多一样被丢弃。